0: So, Ohren gespitzt, jetzt geht's los. Er kommt. Er kommt. <lacht> Special Alarm. Was ist <lacht> das? Hilfe für den Mann. Hilfe, 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 für den Mann.
1: Carsten. Enge
0: mit Roman Moskov, <lacht> mit Mr. Jogwasher,
1: Andreas Heddergott. Zusammen sind wir unschlagbar. Das das,
0: das, das Dream Team von Eman. Das sind einfach wir. <lacht> In der Haupt. Der Haupt. Ja, nebenan sind wir. Also zumindest, äh, wenn einer von euch da draußen in Berlin und der andere vielleicht in Hamburg ist, dann sind wir auch bei euch nebenan. Und jetzt sind wir dran. Oh, wie sieht das reimt. Äh, die Überschrift dieser heutigen Folge heißt Roman Motzkos Footballgott. Und dementsprechend, ja, sind wir ein wildes Duett, ein Düt, Nämlich äh, der Andreas, der kümmert sich heute um seine Schwiegermutter. Und... <lacht> <lacht> Dementsprechend ist hier der einzige Ort im Gegensatz zu dem, was Andreas wahrscheinlich gerade erlebt, von Harmonie. Und wenn ich Harmonie sage, dann sage ich, der Mann, der am Sonntag in Frankfurt vor der Endzone stehen wird, an der Seitenlinie mit seinem Kollegen und das Mikrofon von der Zone in der Hand haben wird. Daneben wird noch eine gewisse Frau Beck stehen, die ihm sachgerechte Fragen stellt und gerüchteweise interviewt er auch noch irgendwelche Dinge. Aber wichtig ist, er ist zum Greifen nah. Also wenn ihr äh, irgendwas um Block 32 sitzt, geht einfach runter, winkt ihm, macht ein Selfie, der freut
1: sich. Und jetzt ist er da, Roman Motzkus, guten Tag. Schönen guten Tag, da kann man gar nichts weiter zu sagen. Du hast alles erwähnt. Ja, können wir aufhören, danke für eine schöne Folge, tschüss. Eine Minute Obwohl, obwohl ich werde am Samstag äh, auch noch unterwegs sein, also auch da zum Anfassen. Anfassen,
0: gut, also äh, zum <lacht> Fotos machen. machen. Fotos machen. Fotos oder? machen, denn ähm, Roman dreht alles auf links. Äh, Roman ja. wird äh, bei den Carolina Panthers sein. Er wird also gefühlt bei jeder Lokalität mindestens einmal aufschlagen. Ihr kennt Roman Motzkos, äh, ziemlich großer Kerl, 1,96. Körper nicht, nicht ganz. Lundgräben, könnt ihr nicht übersehen. <lacht> 1,90 reicht, also wir wollen es mal nicht übertreiben. Man sieht mich. 1,90, wenn er die hohen Schuhe anhat. 1,96. So. <lacht> <lacht> Hohe Schuhe haben wir auch an. Wir haben äh, heute einiges vor, liebe Freunde. Und äh, das ist auch gut so. Denn ähm, das Wochenende steht an. Und wir haben uns überlegt, ja, drei Spiele, drei Spiele. Mh, ja, ja, mh, mh, welche nehmen wir denn? Ja, und dann standen wir mit ziemlich großen Augen da und haben gesagt, ja, das sind eigentlich alle spannend. Aber wir haben erstmal eine Sache vorab. Erstmal eine Sache vorab. Roman Motzkus. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, wie ich die Überleitung machen soll. Roman Motzkus für mich... The sexiest Experte in Germany und äh, dementsprechend, nein, müssen wir darüber sprechen, finde ich eine großartige Entscheidung ich drücke mal auf Play
1: Hallo Carsten, hallo Mike, der Tilo hier aus Krefeld, ja ich als alter Eagles-Fan muss sagen, ich möchte heute mal einen persönlichen Shoutout rausgeben an einen Mann der vielen Männern da draußen glaube ich, was das Dating angeht, wieder sehr sehr viel Mut macht, nicht nur, dass Jason Kelsey seine wunderbare Frau Kylie über
0: Tinder kennengelernt hat Nein, das People Magazine Magazin, wählt ihn jetzt auch noch mit
1: zu einem der sexiesten Men Alive. Ich finde, das macht vielen Leuten da draußen Mut und finde ich ganz, ganz stark auch vom People Magazine und man muss ihn auch einfach mögen. Aber ich möchte gerne wissen, was ihr dazu sagt. Ich finde es klasse. Euch noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Ja, also ich unterschreibe das blind. Ich unterschreibe. Gehen wir jetzt mal weg hier von diesen ganzen Grace Anatomy, Autofahrenden, also Autorennenfahrenden Ärzten, Shiggy Miggy, Sixpack. Ich finde das eine geile Idee. Ich finde das eine geile Idee, weil der Typ ist für mich tatsächlich, das ist für mich ein echter Mann.
1: offense -Liner sind auch Menschen und Männer. Ja. Ja. ja, und vor allem, was für welche? Ja, sie sind, haben vor allen Dingen den Beschützerinstinkt. Also das darf man als Frau ja. nicht vergessen. Ne? Ja. Wenn du und mit dem zusammen bist, dann hast du eigentlich äh, keine Sorgen der hat geld der hat der kann dich beschützen der weiß einfach nur mal irgendwo aufzutreten dann wird's schon dunkel meistens äh, bei den allermeisten offense linern also so hat sie eigentlich alles richtig gemacht Na ja, vor allem äh, beim ersten date ist er eingeschlafen trotzdem Ja, hat da war er ein bisschen KO ja
0: ja das kann man mal machen ich finde äh, die Wahl großartig kann man kann man so einfach mal direkt durchgehen lassen und ähm, ich finde ich find's geil ich finde wirklich, ich habe das gelesen, habe ich gedacht, so, hm. Und ich finde es auch toll, die Eagles haben ja jetzt auch ihr Kelly Green und Froback. Und ähm, Mrs. Kelsey modelt jetzt auch für die Eagles. Habe ich heute gesehen. Die hat äh, die Froback-Jacke an, fand ich auch. Ich finde, Familie Kelsey ist, ist die Eagles. Ich glaube, der Besitzer kann, wenn Kelsey irgendwann mal in Rente geht, kann er direkt sagen: Hier, komm, Diggi, Schlüssel zum Haus hier. Das ist jetzt deine Bude. Ich halte mich hier raus. Ich mache hier, mach hier nur noch den Grüßmichel. Die wirklichen Dinge, die machst du. Also der Typ
1: ist doch die Eagles, oder? Auf jeden Fall ist er die Identifikationsfigur für, glaube ich, so den, den Durchschnitts-Eagles-Fan. Es gibt natürlich immer die Leute, die auf die Glamour-Guys gucken, Receiver, Running-Backs, Quarterbacks, Defense-Ends oder sonst irgendwas. Aber er ist die Konstanz in Person. Er opfert sich im wahrsten Sinne des Wortes, sich und seinen Körper für die, für die Mannschaft, für das Team und ist auch dieser nette Junge von nebenan. Wenn man da die, die Doku mal gesehen hat, wie er auch lebt, wie er mit seiner Situation umgeht, wie er mit dem, dem Team umgeht. Also da muss man ehrlich sagen, er ist wirklich der Igel, der Oberigel überhaupt. Er müsste nur noch Eddie heißen, dann wäre es perfekt. Oh, aber dann wäre er ja ganz schlechter Skispringer. Eddie, oh, <lacht> Aber ich glaube, Jason ist auch ein schlechter Skispringer. <lacht> Obwohl, wenn der
0: den rollte der erstmal war so Trägheit der Masse und so. Äh, das war Physik für Anfänger. So, Physik für Anfänger machen wir jetzt auch. Wir haben äh, drei Spiele ausgesucht. Und wenn man mit Roman Motzkos spricht, dann muss man natürlich erstmal über das Spiel sprechen, wo er am Sonntag äh, als Experte auftreten darf. Äh, ich sage bewusst nicht muss, äh, denn ja, es gibt viele, die sagen, ja, aber das Spiel ist nicht gut. Doch, ich finde das Spiel gerade gut. Die Rede ist natürlich von den Indianapolis Colts gegen die New England Patriots. Die sind das Heimteam in Frankfurt. Und äh, Frankfurt, ja, alle ziehen da schon mit Fanmarsch und was sie da alle vorhaben. Aber äh, man sollte die Colts jetzt nicht unterschätzen. Denn die haben tatsächlich gerade einen Lauf, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, da laufen sogar zwei. Also, äh, Jonathan Taylor und Zach Moss äh, sind ein sehr starkes Running Back-Duo. Und äh, sie haben in den äh, letzten Wochen durchaus, äh, sagen wir mal... Nicht unbedingt überzeugt, aber sie haben immer spannende Spiele hingelegt. Gegen Cleveland mit einem Punkt verloren, gegen New Orleans nur ganz knapp verloren und jetzt gegen Carolina doch mal wieder einen relativ deutlichen Sieg hingelegt. Und man darf sie auch noch nicht abschenken, weil sie sind 4-5. Das heißt also, sie sind auf jeden Fall noch im Playoff-Rennen drin. Und sie haben, glaube ich, so langsam ein bisschen verstanden, was ihr Head Coach Shane Steichen dort wirklich mit ihnen anstellen will. Der ist ja neu in dieser Saison, hatte auch ein paar Schwierigkeiten äh, zu adjusten und äh, dann die neue Quarterback-Situation mit Anthony Richardson zuerst. Da war natürlich viel Spektakuläres dabei, aber es ist halt auch mit einem laufenden Quarterback immer nicht so einfach, mit einem, einem mobilen Quarterback ähm, dann wirklich die ganze Saison zu planen. Und jetzt haben sie mit Gardner Minshew jemanden geholt, der durchaus weiß vor dieser Saison, äh, der durchaus weiß, wie man Spiele gewinnt. Das hat er in Jacksonville gezeigt und das hat er auch äh, bei Philadelphia, wenn er mal zum Einsatz kam, äh, eigentlich immer ganz gut bewiesen. Roman Motzkus ist ja der Meister der Zahlen, deswegen mache ich es mit
0: Zahlen. 10 plus 11, 7, also 6 plus extra Punkt ist 7. Ähm, die Nummer 10 Gardner Minshew und Michael Pittman, die Nummer 11. Das ist so ein Duo, wo ich sage, die haben natürlich einen Moment ja, gebraucht, sich zu finden. Gardner Minshew war eigentlich nur als Backup eingeplant, hat somit ja eher sekundär die Anzahl der Snaps mit dem ersten Team bekommen. Aber man merkt immer mehr, dass es tatsächlich in Indianapolis klickt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn Gardner Minshew fehlerfrei spielt, also keine Interception wirft, dann gewinnen sie Spiele. Wenn er mal so einen kleinen Slinger raushaut und eine Interception ruft, dann verlieren sie halt auch mal ein Spiel. Also bei, bei vier Spielen, die er gespielt hat, war das, wenn er fehlerfrei blieb, haben sie auch gewonnen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich auch auf Erfahrung äh, basiert. Er ist jetzt zum fünften Jahr, hat das dritte Team, ist jetzt nicht unbedingt so die beste Voraussetzung, um äh, gesettelt irgendwo zu sein, aber mit seiner Erfahrung, die er hat, kann er auf jeden Fall so ein Team auch lenken. Und er ist so ein bisschen eher so der Field General, der gerne wirft, also er ist heavy-passing-lastig, heavy, heavy Passing -lastig. also der wird gerne werfen, aber sie haben halt mit Teller und Moss auch ein gutes Laufspiel und darauf kann man dann natürlich schön aufbauen, Lauf, Lauf, Play-Action, also sowas passiert dann, du bist relativ unausrechenbar, das Einzige, worauf du wirklich einen Fünfer setzen kannst in der Wette ist, dass Gardner Minshew nicht sehr viel selber laufen wird. Du sagst es tatsächlich
0: eher solide in der Pocket stehend. Man sagt Gartner Mensch, hat ein gutes Auge. Wenn wir jetzt die Werte der letzten Woche mal betrachten, ist das eher so, ich sag mal so, solide. Also Roma Motzkos würde sagen, teilgenommen. 17 von 26 liest sich noch gut. Aber dann kommen wir eben zu 127 Yards und ein Touchdown. Ja, okay, das ist so solide. Wenn man dann guckt, du hast gegen die Carolina Panthers gespielt, die jetzt hinten sehr, sehr verwundbar sind. Da hätte eigentlich mehr drin sein müssen, oder?
1: Ja, das war ein bisschen wenig ähm, in Sachen Touchdown-Ausbeute, wobei die Defense natürlich sehr gut geholfen hat, gerade mit Kenny Moore. Der hat zwei Interceptions gefangen, hat die beide zurückgetragen. Dann, dann spielst du halt auch ein solides Spiel und machst Game-Management. Ne? Dann bist du halt am Ende des Spiels nicht mehr so in der Situation, dass du werfen musst, sondern du kannst laufen, kannst mit der Uhr spielen und äh, bist dann halt, sagen wir mal, auch getragen worden von der Defense. Also die hat, hat ein sehr gutes Spiel gehabt gegen Carolina und da ist es dann auch nicht immer ganz so, sagen wir mal, leicht als Quarterback zu scheinen, weil man dann einfach nur noch ein Verwalter ist von so einem Spiel. Zu scheinen.
0: Es scheint auf jeden Fall der zweite Einsatz der Indianapolis Colts international zu sein. Nach 2016, da waren sie in London gegen die Jacks, jetzt Frankfurt. Und für jemanden, der sonst jetzt wahrscheinlich nicht so im Fokus stehen würde, schieben wir ihn einfach mal komplett in den Fokus, obwohl er ja, ist ein großer Mann. Aber wir haben es ja gerade gehört, O-Liner können auch mal ganz schnell sexiest men alive sein. In Wien geboren, in Wien mit dem Football angefangen, ja, jetzt spielt er in Frankfurt und gefühlt, äh, ich glaube, was hat er gesagt, Ich 13, 18, 22, lege ich mich nicht fest, aber gefühlt sehr viele Tickets musste er besorgen, denn äh, Bernhard Reimann, so heißt der junge Mann, da hat bis jetzt nur der Vater und die Mutter ihn live spielen sehen äh, in den USA, war natürlich eine weitere Anreise, jetzt aus Wien nach Frankfurt nicht ganz so weit, also der junge Mann, der wird sehr im Fokus stehen, oder?
1: ja definitiv der wird bestimmt einiges an interviewanfragen haben und es äh, ist halt eine ne wahnsinnig äh, tolle story die der da hingelegt hat letztes jahr schon 16 spiele gespielt 11 davon gestartet und ähm, ist jetzt auch wirklich angekommen auf seiner position äh, des offense tackle und macht da auch einen guten job ich meine der der junge ist halt äh, beweglich er ist äh, ziemlich groß und äh, war eigentlich mal ein Tidant. Also das darf man nicht vergessen. Der, der kann sich also auch mit seinen Füßen ganz gut bewegen. Äh, er hat äh, im College Tidant gespielt, hat dann ein bisschen wahrscheinlich draufgelegt an Gewicht und äh, war unter anderem auch als äh, Wrestler und als Leichtathlet unterwegs. Also der ist, der ist ein richtiger Sportler, ein richtig guter, ausgebildeter Mann und äh, hat in, seit er in den USA angekommen ist, 90 amerikanische Pfund zugelegt. Also da sieht man mal, was Krafttraining ausmachen kann mit einer vernünftigen äh, Ernährungsberatung dazu. Äh, 90 Pfund, das sind so ungefähr 40 Kilo. Also <lacht> der, wenn hm. ich 40 Kilo zulegen würde, würde ich durch die Gegend rollen. Aber äh, bei ihm hat es auf jeden auf Fall gepasst. Fischer. Ja genau, aber bei ihm hat es gepasst, weil der, der Junge ist ja auch 6 Fuß 6 groß. Das sind glaube ich knapp 2 Meter. Also das ist eine echte Erscheinung. Es ist ja tatsächlich so, wir hatten äh, Toni
0: Linhardt, ähm, der war tatsächlich auch österreichische Nationalmannschaft und, und, und. Aber jetzt tatsächlich, er ist derjenige, der diesen Sprung geschafft hat, wo wirklich ganz Deutschland, ganz Österreich, ganz Europa hinguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sonst reden wir immer von Österreichern oder Deutschen oder was auch immer. Also früher, ne Kicker, Kicker, Kicker. So, jetzt äh, haben wir mit Jakob Johnson, mit Amon Ross und Brown und, und, und. Jetzt haben wir vor allem nach Sebastian Vollmer, also machen wir einfach mal Deutschland, Österreich, Schweiz als Eins, den nächsten O-Liner. Ich habe mir in der Vorbereitung auf unseren Podcast jetzt so, so Highlight-Tape von dem jungen Mann angeguckt. Also bei dem sind manche Blocks aber auch eine persönliche, eine persönliche Wutentscheidung, oder?
1: Das musst du als offense -Liner haben. Also du musst da, man sagte ja immer, das sind so ein bisschen die, die Kuschelbären der, der NFL, weil die sind ja immer mit einem relativ ruhigen Gemüt. Ist gar nicht so. Also du musst schon eine gewisse Portion Aggressivität gerade in den Run-Blocks mitbringen. Im Pass-Block kommen wir wieder zu dem Beschützerinstinkt. ja, Da musst du halt äh, alles dafür geben, dass dein Quarterback äh, werfen kann. Und ähm, im Runblock musst du derjenige sein, der das Statement setzt, weil äh, es gibt nichts Schöneres für einen Offense-Liner als den sogenannten Pancake-Block. Das heißt also, du machst aus dem Gegner mal schön so einen Pfannkuchen. Und äh, damit äh, kannst du dann auch sag mal, richtig mal ein Argument setzen nach dem Motto, du kommst jetzt hier mir nicht nochmal in, in den Weg, sondern du siehst mal zu, dass du um mich rumläufst und nicht probierst, über mich rüber zu gehen. Er wird es natürlich zu tun bekommen und da sind wir jetzt beim direkten Gegenspieler, nämlich bei
0: der Defense der New England Patriots. Er wird es natürlich zu, zu tun bekommen, unter anderem mit Javon Bentley. Also äh, 13 Tackles letzte Woche, 2 Sacks, also der Mann ist on fire. Da musst du, glaube ich, äh, wirklich auf dem Superman-Heft schlafen und vorher noch ein Wiener Schnitzel essen.
1: Das Wiener Schnitzel, glaube ich, das kann er, also der werner also das, das gibt es bestimmt. Ähm, wobei man aber auch sagen muss, ähm, die Defense der nun England Patriots ist echt ausgedünnt und äh, Bentley ist jetzt derjenige, der im Moment gerade ähm, da einspringt, aber Matthew Juden ist nicht mit dabei und er war bisher der, der beste äh, Sack-Leader der, der äh, Patriots. Da, ist, da sieht man eigentlich, wo das große Problem der Patriots liegt, die können nicht den Druck auf den Quarterback so aufbauen, wie sie es gerne hätten. Jetzt haben sie es letzte Woche gegen äh, Washington mal hingekriegt, einigermaßen haben wir trotzdem das Spiel knapp verloren mit drei Punkten. Von daher ist das ja, Druck ist so eine Sache. Ich meine, ja, unterschätze niemals eine Defense von Bill Belichick, äh, das darfst du auf jeden Fall nicht, aber ähm, der der Druck beim Quarterback kommt noch nicht so an, wie es eigentlich sein sollte. 18 Quarterback 6 erst in diesem Jahr, das ist für New England relativ wenig. Wenn wir uns angucken, ähm, es ist, du sagst es gerade, äh, González,
0: ETC, also die haben ja wirklich alle Leistungsträger äh, defensiv-technisch verloren. Offensivtechnisch haben sie sich aufgepolstert, sie haben sogar Ezekiel geholt, der ja 219 Scrimmage Yards, ha, ha, ha. So, aber äh, das war in den Saisons vorher. Jetzt ist ja eher so Ezekiel ja, okay. Also die ganze Offense ist eher so, ja, okay. Und da steht natürlich jetzt das große Damoklesschwert im Raum. Was ist mit Bill Belichick? Viele sagen, das ist jetzt so dieses Spiel, ja entweder, wenn er das gewinnt, dann hat er noch ein bisschen Ruhe, aber angeblich sitzt er, wie bei James Bond im ersten Martin, schon auf dem Schleudersitz.
1: Ja, wobei ich bei Bill Belichick ehrlich gesagt ähm, jetzt nicht unbedingt diese eine Saison als ausschlaggebenden Punkt sehen würde. Ähm, er ist nun mal der erfolgreichste aktive Coach, er hat die meisten Super Bowls gewonnen, er ist so lange dabei. Ich bin auch der Meinung, dass äh, Bill Belichick genau einzuschätzen weiß, wie er die ganze Geschichte hinkriegt. Er ist gegen die Indianapolis Colts 19 zu 1. Also in, inklusive Postseason, inklusive Playoffs. Das heißt also, er hat auf jeden Fall das Wissen, wie man Indianapolis schlagen kann. Und er hat auch immer noch so den ein oder anderen Kniff, wie er seine Defense, auch wenn sie ziemlich gebeutelt ist, gut einstellen kann. Also die, die Defense ist immer noch der bessere Teil, finde ich persönlich, als die Offense, weil die Offense macht gerade mal 15 Punkte im Schnitt und das ist echt, echt mies. Da müssen sie unbedingt was tun. Ich glaube, leider ist so, dass, das Problem fängt so mit der Offense-Line an, dass die äh, nicht genug Zeit geben. Mac Jones ist so halt la la, muss man ehrlich sagen. 65 Prozent seiner Pässe bringt er an. Zehn Touchdowns, aber auch neun Interceptions. Also da, da, da ist so, so ein Punkt, ich glaube eher, dass sie im Spielerpotenzial in der kommenden Saison was ändern werden, anstatt beim Coaching. Wenn sie Coaching was machen wollen, dann holen sie Josh McDaniels als offense coordinator zurück. Und äh, weil da war er wirklich stark, der jetzt ja gerade von den Raiders gefeuert wurde. Ähm, ist halt ein Unterschied, ob du offense Coordinator oder Head-Coach bist. Also McDaniels ist kein, äh, kein, kein Head-Coach. Der ist ein sehr, sehr guter Offensive Coordinator und er würde sich sehr gut wahrscheinlich äh, bei den Patriots wieder einfügen. Die haben ja eine Geschichte dafür, Leute wieder zurückzuholen. Also das sieht man ganz oft dass nicht nur Coaches, sondern auch Spieler sehr oft wieder zurückkommen zu den Patriots. Und ich glaube, im, im Coaching-Staff wird sich gar nicht so viel ändern, vielleicht als, als Koordinatorenposten, aber bei den Spielern muss einiges passieren.
0: Ich muss gerade an Adam Sandler in Happy Gilmore denken, was so wo er äh, voller voller Reue vor seinem Golfmentor steht und sagt, ich kann es nicht, ich war nicht gut. Kann ich wieder? Darf ich wieder? Nimmst du mich zurück? So wird es wahrscheinlich genauso laufen. Der ist äh, wahrscheinlich gerade mit dem Auto auf total undercover unterwegs und ganz durch Zufall trifft er dann Bill Belichick im Supermarkt und sagt, hey Bill, was für eine Überraschung. Ah, ich hätte übrigens nächstes <lacht> Jahr Zeit. Nein, das war jetzt, also du, die Idee war nicht gut wegzugehen. Wirklich, ich hätte dich nicht verlassen dürfen. So Reue. Ja, genau. Reue ja, über ja, einer ist Beziehung. Ist, ähm, Apropos Beziehung. Beziehung zwischen Mac Jones und seinen Receivern ist auch für mich immer so ein Auf und Ab. Also kurzzeitiger Talentverlust, Holzhand, Godek, also äh, was da rumläuft, ist ja nun wirklich nicht schlecht. Also Juju Smith-Schuster, Devonta Parker, Demarius Douglas, Hunter Henry, aber äh, teilweise lassen die Dinger fallen oder Mac Jones ist völlig off-target, ne?
1: Ja, das, das ist genau der, der Punkt. Ähm, das hat auch mit dem Druck zu tun, den Mac Jones bekommt. Damit äh, kann er anscheinend nicht wirklich umgehen, ähm, weil die, die Pässe kommen nicht unbedingt dahin, wo sie hin müssen und äh, die Receiver sind selbst, glaube ich, auch nicht so zufrieden mit sich, wenn man sieht, was, ich meine, Juju Smith-Schuster und Yvante Parker sind ja keine Leute, die bisher nicht NFL gespielt haben. Ne? Man kann dem Mario Douglas äh, hervorheben, der hat sich in den letzten Wochen, glaube ich, ziemlich gut mit eingebracht, der Rookie, äh, der dieses Jahr, äh, neu ist und ähm, Hunter Henry, wer, wer mich echt enttäuscht ist, Mike Gesicki, den habe ich irgendwie überhaupt ja. nicht gesehen. Der ist ja von den, von den Dolphins gekommen und der taucht eigentlich so gut wie nirgendwo auf. Also da, da kommt auch so die Chemie zwischen Quarterback und Passempfängern und zwar jetzt nicht nur Receiver, sondern alle zusammengerechnet, ähm, passt irgendwie nicht so ganz. Aber da ist auch das Timing nicht so richtig und dadurch äh, kannst du dann auch nicht scheinen, wie ich so Nein. eben schon mal gesagt habe. Shining, das ist dein
0: neues Lieblingswort, Shining ja. Apropos Shining, ähm, wenn, du, wenn du erscheinst und du triffst Rich Eisen, äh, grüß ihn ganz herzlich Den durften wir jetzt auch schon mehrere Male treffen Der wird das Spiel äh, kommentieren, zusammen mit Jason McCordy, Zara Walsh und Stacy Dales Aber viel wichtiger ist, bei The Zone kriegt ihr Roman in, äh, in, in deutschem Originalton Ganz wichtige Geschichte Und vor allem kriegt ihr Roman auch äh, drumrum ähm, Denn das finde ich ganz cool, du stehst halt tatsächlich vor Block 32 ähm, da habe ich ja gesessen, ich hatte ein direktes, äh, schönes, schönes, also wirklich kein verbaubares Sichtfeld. Man kann direkt zugucken. Und wenn man da runter geht und man kann runtergehen, dann kann man dir sozusagen direkt die Hand geben. Also wenn ihr wisst, wo man ist, wisst ihr es jetzt, dann geht einfach hin. Er freut sich.
1: Ja, das ähm, ist vor allen Dingen in, in dieser Woche ein bisschen verändert worden, äh, zeitlich. Wir werden bei der Zone schon ein bisschen früher auf Sendung gehen und zwar 14.45 Uhr, weil äh, letzte Woche gab es da so ein bisschen, ja, ich sag mal, man, man war sich nicht ganz einig, wann man quasi den Pitch räumen muss. Das heißt also, die, die äh, Gegend direkt ums Spielfeld, um da noch Interviews zu führen oder Analysen zu machen oder Ähnliches. Da gab es ein bisschen äh, Zeitunterschiede. Die einen dachten, wir dürfen bis 25 da bleiben, die anderen, nee, nee, nur bis 22. Und äh, dadurch haben wir gesagt, ach Quatsch, komm, wir machen diese Woche eine Viertelstunde mehr. Wir haben äh, Interviewgäste da. Wir werden auf jeden Fall vor dem Spiel ausführlich über beide Mannschaften sprechen, über die sportliche Situation und ja, ich denke mal, ich werde da sowieso schon relativ frühzeitig dann unten am Spielfeldrand sein. Ich mag das ja immer dann so ein bisschen ja. die Atmosphäre aufnehmen und selber so nochmal am, am Rasen schnuppern oder sowas dran ziehen an dem neuen Hybridrasen, der da in Frankfurt verlegt wurde. Das hört sich mal sehr schön an. Und dann darf ich allerdings so um 15.20 Uhr, werde ich mich dann nach oben begeben in unsere Kommentatorenbox und da darf ich das Ganze dann mit Christoph Stadler dann zusammen kommentieren. Flo Hauser und Jenny Beck sind weiterhin die Moderatoren, die werden dann auch während des Spiels dann wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen was von der Seitenlinie bringen. So wird ein Schuh draus. So und
0: damit kommen wir zu unserem Tipp. Ich sag's dir,
1: Gardner Minshew, in Biowolf I trust. <lacht> Biowolf ist ein schönes Wort. Sein Opa wollte, dass er Biowolf heißt. Dann hat sie es aber durchgesetzt, dass er dann doch als Gardner, weil sein, <lacht> sein Papa heißt auch Gardner mit Vornamen, aber viele kennen ihn eigentlich immer nur unter dem zweiten Namen. Finch heißt der, glaube ich. Und deswegen, es heißt ja auch offiziell Gardner Minshew der Zweite, weil ja. Junior sollte er ja nicht heißen, damit sie ihn nicht so als äh, ja, oh, Baby oder Papa, so ja, ja, der Kleine da äh, machen, obwohl, was auch noch sehr auffällig ist übrigens bei Gardner Minshu, der ist nur 1,85 groß, was für ein Quarterback in der NFL nicht wahnsinnig ist, aber der hat Hände, die sind 25 cm groß, von der Fingerspitze bis zum Fingerballen unten, also Handballen. Ich habe mal nachgemessen, ich habe 21 Zentimeter und du weißt, wie groß meine Hände ja. wirken. Der hat 25 Zentimeter. Also das ist, äh, da kann man doch mal sagen, wie die Hände des Mannes, so, ja, okay. Ähm, ich habe ich hab, ich hab, warte, von, du meinst vom Daumen bis zum kleinen Finger? Nee, von der Spitze des Mittelfingers ja. bis zum Handansatz unten, was äh, quasi, äh, wo es ins Handgelenk übergeht. Also die Handwurzel so. Das sind 25 Zentimeter bei ihm. Boah, ich habe auch 21. Mhm.
0: Und ich habe schon Pranken.
1: Ja, ich auch. Also da, da 25. Alter. Ja, das für ist mich. noch mal ein Ticken mehr. Ne, das sind, das sind Lappen, die der da unten am Arm hat zu hängen hat. Ey, nee, ist klar. Ja. Arme Damit Frau, kann er halt den Ball haben. <lacht> Wenn der sagt, er hat alle Hände voll zu tun, dann ja. ja. Kann man das oh, danke. So, Dank.
0: <lacht> <lacht> So. Ähm, Heben wir das Niveau mal kurz wieder nach oben.
1: Ja. So, dein Tipp bitte. Ich muss ehrlich gestehen, ich würde normalerweise auf die Colts tippen, weil die sind im Moment einfach so, so ein bisschen kompletter als Team. Aber ich habe so fast das Bauchgefühl, die Patriots werden einfach mal alle überraschen. Die haben offiziell Heimteam, werden wahrscheinlich sehr viele Fans unterwegs haben, aber... Nee, ich gehe auch mit den Colts. Geht nicht. Also äh, ich, ich bin mal für die Colts, weil ich glaube, die, die Gardner Minshew hat es auf jeden Fall verdient.
0: Instagram-Game-Day-Voting bei uns. 62% Colts, 38% die äh, Patriots. Ja, ich, also ja, 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 ja. Äh, noch ein kleiner Hinweis an alle da draußen. Äh, schaut mal bitte auf dem Instagram-Account der Tampa Bay Buccaneers vorbei. Denn wenn ihr am 12., nicht nur in Frankfurt, sondern auch zu Hause ein äh, Bild im Outfit der Tampa Bay Buccaneers hochladet, in die Story packt und dazu schreibt mit äh, dem Hashtag dann äh, könntet ihr rein theoretisch zwei Tickets äh, plus Flug zum äh, Buccaneerspiel in Tampa Bay gewinnen. Also Roman kann das leider nicht machen, weil der sitzt ja im Stadion. Ich mache da mit. Zieh ich mich an, aber total, also ich hole alles raus, die ganzen Aprikosen. <lacht> aber wenn du gewinnst, Vorbeck. nimmst du mich mit, oder? Ja, natürlich, Entschuldige, Piratenschiff, ja. <lacht> trinken wir Rum. So, oh, ja. nächste Partie, ähm, ich weiß schon, auf wen du tippen wirst, das machst du schon mal aus Herz und Leidenschaft und damit sind wir bei Romans Team, nämlich den 49ers gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars, 23 Punkte oder mehr in den letzten, ja, in 5 von 8 Spielen. Das ist effektiv, das ist produktiv. Und äh, jetzt geht es gegen eine Defense, die also um es mit äh, Anglistiken, wie Roman mit Scheinen, sage ich jetzt, gestackt ist. Sie ist oben bis unten vollgepackt und dann hat man sich gesagt, ach Diggi, wenn es nicht so gut läuft, dann lass uns doch nochmal Chase Young dazu holen. Also drei Spiele in Folge verloren, jetzt äh, make it or break it für die 49ers. Ja,
1: äh, da muss man wirklich ähm, auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ich habe äh, mich diese Woche so ein bisschen auch damit beschäftigt, was die 49ers so ähm, gemacht haben in den letzten Wochen. Sie hatten ja Buy-Week, ne? das ist ja einerseits äh, sehr praktisch für sie, andererseits ähm, äh, kommt man da auch ein bisschen aus dem Rhythmus vielleicht, aber da ist es eher so, bei den 49ers dieses Jahr kann man durchaus sagen, ähm, dass die das auch gebraucht haben, genau zu dem Zeitpunkt, weil sie nämlich die Möglichkeit hatten, äh, in, sich ein bisschen zu erholen und ein bisschen gesünder zu werden. Das ist ganz praktisch für sie und äh, der Move mit Chase Young. Also ich kann ihn immer noch nicht ganz verstehen. <lacht> das smart. Wie, ja, na ja, klar, absolut smart auf Seiten der äh, 49ers. Aber erstmal, warum geben die Commanders nicht nur Chase Young, sondern auch Monty Sweat up ne, an die Bears? Ist schon mal ordentlich, muss ich sagen. Äh, aber dann auch noch an die 49ers, die ja in einem, äh, sagen wir mal durchaus profitablen Jahr sind und Möglichkeiten haben, da noch was zu machen. Und am 31. Dezember, also Silvester, spielen Washington noch gegen die 49ers. Und das könnte dann nochmal eine sehr schön interessante in Sache sein. In Washington? Werden. in Washington, ja. Ja, dann ist das klar.
0: Dann wollten die einfach von Chase Young, die wollten einen Local Guide haben. Die wollten einen, der weiß, <lacht> wo sind die besten Restaurants, wo muss ich, wo kann ich direkt im Stadion parken. Das ist taktisch, denn es ist ja tatsächlich so. Ähm, der wird am Ende des Jahres Free Agent, bedeutet, jetzt kommt's. Also, sie übernehmen den Vertrag. Der Vertrag ist aber noch nicht mal knapp eine halbe Million, müssen die 49ers bezahlen. Und wenn am Ende der Saison sich Chase Young entscheidet, ich möchte hier nicht bleiben, sondern ich möchte Free Agent werden, dann geht der Drittrundenpick, pick den die 49ers zu den Commanders gegeben haben, zwar nicht wieder zurück zu den 49ers, aber sie kriegen einen sogenannten drittrunden kompensations -Pick. Also Geschäftsmann ist der John Lynch auf jeden Fall.
1: Das ist ein ganz smarter Move gewesen, den die da gemacht haben. Sie haben null Risiko, weil die 580.000 Dollar, die sie da bezahlen müssen, ähm, die, da haben sie, das haben die nicht mal in der Portokasse, sondern das hat der, der Owner im Portemonnaie. Also, ähm, und John Lynch vielleicht auch. Äh, das können die wirklich ohne mit der Wimpern zu zucken äh, machen. Und wenn man sich äh, die 49ers anschaut, die sind ja darauf gebaut, dass sie eine dominante Defense-Line haben. Die spielen unheimlich viel in der 4-3 ohne Blitze. Das heißt also nur mit vier Mann Pass Rush, äh, die dafür sorgen, dass der Quarterback trotzdem unter Druck kommt. Und wenn du jetzt so ein Kaliber wie Chase Young bekommst, ich meine, der war ähm, zweitrunden, nee, Pick, glaube ich. Äh, genau, second overall. Genau, second overall. Das heißt, der, der, der ist halt gut und du gibst ihm jetzt eine neue Motivation, du gibst ihm jetzt eine neue Möglichkeit, im Playoff-Rennen einzugreifen, was mit den Commanders halt überhaupt nicht möglich war. Ähm, und da hast du jemanden geholt, der absolut motiviert sein wird, der dich so gut wie nichts kostet und dann auch noch äh, am Ende der Saison entweder signs ihnen, wenn je nachdem wie er gut gespielt hat, oder du kriegst sogar noch einen Pick für, für den du abgegeben hast. Also das ist, das ist ein No-Brainer. Den, den musste man auf jeden Fall auf Seiten der 49ers machen.
0: No-Brainer ist es jetzt auch für die Offense der 49ers. Debo Samuel, seit Woche 6 nicht gespielt, nach der Bye-Week, er wird jetzt zurückkommen. Ganz wichtiger Faktor, oder?
1: Definitiv. Man hat gesehen, dass Debo Samuel ihn wirklich an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Das ist gar nicht, dass er so herausragende Zahlen hat, aber er, er zieht halt Aufmerksamkeit auf sich und du kriegst neue Dimensionen mit rein in dieses Spiel. Das heißt, du kannst ihn aus der Motion kommen lassen, Passroute laufen lassen, du kannst ihm den Ball direkt in die Hand geben, du kannst ihn im Backfield aufstellen neben Christian McCaffrey oder für Christian McCaffrey, um eine Pause zu bringen. Er hat einen ganz anderen Bewegungsablauf, der hat eine ganz andere Geschwindigkeit nochmal und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, vor allen Dingen auch, weil die Defense der Gegner auf ihn achten muss. Wenn du nämlich Debo Samuel alleine lässt, Oh, dann nimmt er dich auseinander und ähm, mir gefällt das auch, was Brock Purdy in, insgesamt dieses Jahr mit seinen Receivern gemacht hat, wie er mit Brandon Ayuk spielt und wenn man sieht, Brandon Ayuk, der, der läuft ja da auf dem, im Defense Backfield der Gegner rum und ist ständig auf einer Insel, der ist ja völlig alleine, also der, der gegen eine, eine Zone Coverage äh, ist immer frei, gegen eine Man Coverage kann er sich auch sehr, sehr gut ähm, separieren und da hast du dann immer noch einen George Kittle dazu und dann noch Christian McCaffrey. War jetzt ein bisschen doof, dass sie drei Spiele hintereinander verloren haben, aber alle drei Spiele, okay, gegen die Bengals war es nicht ganz so knapp, aber alle anderen waren so, dass man am Ende hätte das Ding gewinnen können und auch gegen die Bengals hätte man durchaus noch ein bisschen besser aussehen können. Du musst jetzt äh, diese Bye-Week so nutzen, gesund werden, dich zusammenraffen, weil dann hast du nämlich, äh, in wenn man das äh, Restprogramm sieht, haben die jetzt genau die Möglichkeit, das hinzulegen, was sie letztes Jahr auch gemacht haben. Die haben gerade zum Ende der Saison unter Brock Purdy überragend gespielt und haben äh, einige wirklich tolle Spiele bis in die Playoffs und ja, da war es dann das Verletzungspech. Aber sie haben halt auch noch ein Programm. Ich meine, Jacksonville 6-2 jetzt. Ne? Also das kommt als nächstes. Kommt Tampa. Auch aus der Bye Week. darf man auch nicht vergessen. Ja. Tampa kommt, äh, das ist nochmal vielleicht im Moment so ein bisschen einer zum Durchatmen. Dann kommt Seahawks Eagles, Seahawks. Also das wird eine, eine Drei-Wochen-Spanne, da wird sich entscheiden, wie du in der NFC West äh, dann aussehen wird. Danach ist dann Cardinals, Ravens, Washington und Rams. Also da sind noch ein paar Hochkaräter dabei, aber das sind alle Spiele, die man äh, durchaus erfolgreich bestreiten kann und dann hast du plötzlich, bist du wieder nicht nur Divisionsliga der NFC West, sondern bist du vielleicht sogar auch, wenn du gegen die Eagles nicht ganz so doof ausspielst, äh aussiehst, dann vielleicht sogar wieder im Rennen äh, in der NFC einen guten Playoff-Platz zu kriegen. Brock Party.
0: Ähm, ja, beim Versuch des Tusch-Push à la San Francisco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hits gegen den Kopf gekriegt. Danach wirkte der Junge wie angezählt. Der brauchte die Pause jetzt. Als Farmer, tatsächlich, habe ich, äh, hab ich gefeiert. Äh, andere fliegen nach Cabo oder machen sonst was und er sagt sich: Nö, nö, ich helfe mal auf dem Bauernhof aus. Ähm, sympathisches Kerlchen. Äh, einziges Problem ist, jetzt kommt Josh Allen. Nicht der Quarterback Josh Allen, sondern der Passwasher Josh Allen. Und der wird es zu tun haben mit Colton McKivitz. Ähm, ja, Colton McKivitz habe ich richtig ausgesprochen. Und Colton McKivitz ähm, ist leider statistisch der schlechteste Oliner liner der San Francisco 49ers, also der lässt die meisten Sacks zu und Josh Allen, die letzten Partien, der ist, der ist on fire. Also da sollten die 49ers vielleicht äh, nochmal überlegen, vielleicht ein Double-Team oder McCaffrey noch als Extra-Blocker reinzustellen, denn da wird es knallen im Karton.
1: Ich würde sogar ähm, George Kittle ein bisschen mehr ähm, in der Pass-Protection lassen, weil da hast du, ähm, sagen wir mal, vom Körperbau her jemanden, der das eher hinkriegt und dann kannst du auch, einfach nur ein bisschen Hilfe geben, äh, von, von George Kittle, der ihn dann zu Beginn ein bisschen mit anbummt und ein bisschen äh, verlangsamt, um dann seinem Tackle dann halt auch ein bisschen Zeit zu geben, dass dann der rechte Tackle, ist es McKivitz, der ähm, dort mit ist. Das heißt, du kannst es danach dann Kittle auf eine Passroute releasen. Das, das reicht meistens schon, um einfach äh, den Passrush äh, ein bisschen zu verlangsamen. Und dann hast du Eher auf der anderen Seite ja noch ein Problem. Trent Williams hat die Woche bisher noch nicht trainiert. Äh, der beste Tackle, wahrscheinlich sogar der beste Left-Tackle, den es überhaupt gibt äh, zurzeit im NFL-Football. Ähm, da muss man gucken, wie dann Jalen Moore dabei sein kann und äh, diese Lücke schließen kann. Also Man muss das Pass-Protection-System äh, anders aufstellen. Du musst wahrscheinlich einen äh, Running Back oder halt einen Tight End äh, noch mit drin lassen, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Und dann als, als äh, ja, Last Release sozusagen dann als Outlet-Receiver vielleicht noch mit in die kurze Passroute zu schicken. Aber meistens, und äh, da spreche ich jetzt mal aus der Beobachtung von Brock Purdy, meistens kommt es gar nicht dazu, dass du in den dritten und vierten Read kommst, weil einer der ersten beiden Reads von Brock Purdy meistens schon frei ist.
0: Ja, damit wechseln wir jetzt die Seite und kommen zu dem Mann, über den letztens im Sportcenter und, und, und ganz viele Experten sagen, es ist vielleicht der beste Tiefpasser der Liga. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence wirkt für mich inzwischen ja, wie so ein Elite-Quarterback. Das, was ich von einem Elite-Quarterback erwarte. Nicht, weil ich ihn auch im Fantasy-Football-Team habe, sondern tatsächlich, der geht da durch die Progressions. Eins, zwei, drei, alles klar, Abfahrt, wilde Fahrt. Der Mann gefällt mir
1: richtig gut. Und da, das ist die Hand von Doug Peterson. Der Head Coach ist äh, derjenige, der Trevor Lawrence genau an der richtigen Stelle erwischt hat. Und ihm nach äh, seiner Rookie-Saison, wo er ja eigentlich verbrannt wurde äh, von Urban Meyer, dann war ja nichts, äh, dann ihn wirklich aufgebaut hat und ähm, ihn auch wirklich jetzt in die Entwicklung gebracht hat. Man sieht es daran, Lawrence ist viel komfortabler in der Pocket. Ähm, sie haben die aktiv äh, längste Winstreak, die sie hatten äh, mit fünf Spielen, die sie hintereinander gewonnen haben. Und äh, das wäre das erste Mal, wenn sie jetzt das sechste Spiel gewinnen würden, wäre das erste Mal seit 1999, dass sie sechs Spiele in Folge gewinnen. Sie haben das erste Spiel gegen die Colts gewonnen, danach gegen Chiefs und Texans verloren. Da dachten alle schon, na ja, das ist alles wieder eine alte alten Reihe. Aber dann halt auch Buffalo geschlagen, Saints geschlagen, Pittsburgh geschlagen, die auch ein bisschen besser sind, als sie dachten. Und da muss man ehrlich sagen, Trevor Lawrence und vor allen Dingen Doug Peterson, die passen zusammen. Und der Quarterback-Flüsterer Doug Peterson, der hat es ja oft genug bewiesen, dass er gut mit jungen Quarterbacks umgehen kann, hat es hier auch wieder hinbekommen. Und ich bin gespannt, ob ihnen die Bye-Week geholfen hat oder ob sie ihnen eher so ein bisschen den Flow zerstört hat. Weil wenn du fünfmal hintereinander gewinnst, dann willst du eigentlich gar nicht in die Bye-Week gehen. Definitiv. Um, Trevor Lawrence hat es auch äh, im locker speech äh, nach
0: dem letzten Sieg gesagt. Ich hoffe, dass uns diese Pause nicht aus dem Rhythmus bringt. Lass uns einfach genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das müssen sie auch, denn wenn wir uns die Defense der 49ers angucken, 17,5 Punkte pro Spiel nur zugelassen, 11 Interceptions
1: und hält Helden Quarterback meistens bei einem 80,8 Rating. Das ist schon eine beeindruckende Leistung. Ja, die Defense ist auf jeden Fall immer noch das Prunkstück auch ähm, auf Seiten der 49ers. Wobei man sagen muss, die letzten drei Spiele ähm, haben sie... Gegen die Browns noch relativ gut mit 19 Punkten ausgesehen, Minnesota mit 22 auch. Aber gegen Cincinnati haben sie sich ein bisschen mit ihren eigenen Waffen schlagen lassen. Da, da war genau der Punkt, dass die Offense der, der Bengals sehr, sehr gut gespielt hat. Und ähm, ihn äh, Joe Mixon vor allen Dingen auch ins Passspiel mit involviert haben, den Running Back. Und haben da auch den, diesen 4-Man-Pass-Rush relativ gut rausgenommen, weil sie einfach Protection First gesagt haben. Und äh, wenn dann auch noch Joe Burrow selber laufen kann, das ist ja selten genug, ja, dann hat man echt ein Problem, weil dann kannst du diesen Druck mit dem vierten, fünften, sechsten Passrusher nicht unbedingt noch äh, erhöhen, weil dein Konzept eigentlich darauf ausliegt, dass du ähm, mehr in der Zone spielst und viele Passverteidiger in, in der Coverage hast. Und da müssen die vier vorne doch einiges ähm, an, an Krawall machen, damit da was passiert. Und da setze ich natürlich darauf, dass zum Beispiel Nick Bowser, jetzt ein bisschen sogar noch äh, entlastet wird, weil Chase Young ja mit dabei ist. Du hast immer noch Eric Armstead, du hast immer noch äh, Hufanger, der auch mal Druck bringen kann, oder äh, den Mann, der überall auf dem Feld ist, Fred Warner. Letzte Woche wieder mit zehn Tackles und ein Forced Fumble, äh, also letzte letzte Spiel natürlich, nicht letzte Woche, weil sie hatten ja Bye Week. Ähm, das sind alles Leute, die in der Kombination wieder zusammen ticken müssen dann wird es echt schwer für Jacksonville. Aber das muss erstmal funktionieren. Wenn der Passrush vorne mit den vier Mann nicht so äh, durchkommt, dann haben die 49ers ein echtes Problem. Und deswegen machen wir jetzt mal folgendes. Wir machen hier, weißt du, wie bei, wie bei John
0: Pils. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich drücke mal auf Play. Hat. So. Das ist schon viel zu lange. Das waren 2,9 Sekunden. So schnell kann ich gar nicht mit meinem dicken Daumen aufs iPhone tippen. 2,41 Sekunden. Das ist das, was Trevor Lawrence in der Pocket braucht, um den Ball loszuwerden. Das ist vielleicht genau der Faktor, äh, wo sich dann so ein Bosa aber auch irgendwann mal Frustpickel holt, weil er sich sagt, Alter, so schnell komme ich da gar nicht hin, oder?
1: Ja, der Weg ist ja relativ weit. Die, stehen, die meisten Quarterbacks stehen ja inzwischen in der Shotgun. Das sind ja schon ungefähr drei, vier, fünf Yards. Äh, da musst du noch an so einem großen, kräftigen Kerl vorbei. Es äh, ist ja selten, dass du ungeblockt mal zum Quarterback kommst. Ähm, da muss was passieren. Da müssen die Hände hochkommen, da müssen die äh, Passwege zugemacht werden und vor allen Dingen muss man in der Coverage so agieren, dass es keine schnellen Pässe möglich werden. Das heißt, Bump and Run vorne spielen an der Line of Scrimmage, den Receiver keinen freien Release geben und vor allen Dingen auch darauf achten, dass die äh, Möglichkeiten für Evan Ingram zum Beispiel, den End nicht da sind äh, und Travis Etienne, der natürlich auch aus dem Backfield noch ein bisschen was mit dem, mit dem Ball fangen kann. Ah, das wird echt eine, eine Herkules-Arbeit werden. Wenn das allerdings da weggenommen wird, dann sehe ich gute Chancen für die 49ers.
0: Also auf Seiten der ähm, Jacksonville Jaguars einfach mal einen Fokus legen auf Cam Robinson, der wird sich auf seiner Seite äh, mit Chase Young äh, auseinandersetzen müssen und Anthony, äh, Anton, nicht Anthony, Enton, Harrison auf der anderen Seite gegen Nick Bosa. Passwatch der 49ers, ähm, eine 23,5er Blitzrate, du hast es gerade gesagt, die müssen gar nicht so oft blitzen, denn da vorne ist einfach mal richtig, richtig Druck auf dem Kessel. 40,6 Quarterback-Pressure. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ähm, ja, Laufen können sie auch. Gegen den Lauf sehen die 49ers teilweise gut, teilweise ein bisschen schlecht aus. Also da werden sie die Bye week wahrscheinlich auch genutzt haben, um äh, dagegen zu halten, denn Travis Etienne 72,9 Yards push, äh, pro Spiel im Schnitt, aber schon sieben Touchdowns. Der wird der, meiner Meinung nach der X-Faktor sein. Kriegen Sie den ins Laufen, dann wird es funktionieren. Jetzt äh, müssen und äh, dürfen wir tippen. Du wirst, ich brauche dich gar nicht zu fragen, schreibe ich schon auf hier, 49ers. <lacht> also wenn Roman äh, als 49ers-Fan gegen die 49ers tippt, dann friert die Hel Hölle zu. Tippst du auf die 49ers, liebe Lein?
1: Jupp. War mir klar. Ich will ja nicht, dass die Hölle zufriert. Soll ja noch aber ich drehe jetzt,
0: dreh jetzt mal völlig durch. Ich drehe jetzt mhm. mal völlig durch. Sieht du aus wie Jesus. Ne? Sieht aus wie Jesus, erster Heilsbringer. Ich sag jetzt einfach mal rotzefrech, Jacksonville.
1: Ja, du willst halt bloß, dass ich diese Woche nicht dir so wohlgesonnen bin. Ach, du bist, mir, du bist mir, doch immer wohlgesonnen, Schatz. Ah ja. Na gut. Na gut. So, ich lass du jetzt dir deine freie Meinung.
0: Möchtest. <lacht> Danke. Danke. Das ist in diesem Land äh, vielleicht manchmal eingeschränkt, aber bei uns beiden, da darf man noch die freie Meinung haben. <lacht> Würdest du vielleicht jetzt äh, dann groß mit Trommelwirbeln mit äh, Krawall und Remi Demi das nächste Spiel ankündigen, bitte?
1: Ja, gerne doch. Also, wir haben eine Partie, die wirklich interessant sein wird, weil es kommt eine weitere Mannschaft aus der Bay Week, die dann äh, diese Woche gegen eine Mannschaft auftritt, die noch nicht abgeschrieben ist. Das soweit erstmal ähm, vorweg. Detroit Lions gegen die Los yep. Angeles Chargers. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Habe ich Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Ich als persönlicher Vorsitzender des Dan Campbell-Fanclubs, <lacht> ähm, ich mag die, ich mag die. Ich habe ja in meiner Kolumne auch, ähm, die Rubrik habe ich wieder gelöscht, weil dann die war schon irgendwie so lange wie der Pate 1 bis 3. Für mich ist Dan Campbell äh, Mitkandidat für Coach des Jahres. Das, was der in Detroit hingelegt hat, ist einfach mal richtig gut. Und äh, jetzt müssen wir natürlich über äh Jared Goff, also dieser, weißt du, The Circle of Life, also überleg mal. Der geht dahin, der geht dahin. Und, und unter anderem ist jetzt Prince Harry. Also Carson Wentz ist jetzt wieder bei den Los Angeles Rams, die ja damals Jared Goff abgegeben haben, um Matthew Stafford zu kriegen. Also jetzt sind alle Erstrunden-Picks wieder irgendwo vereint. Und ähm, Jared Goff, 26 von 37 letzte
1: Woche, 272 Yards. Das sah richtig rund aus. Ja, Jared Goff überzeugt mich immer mehr. Der, der hat halt wirklich gezeigt wenn er in einem System spielen darf, das ihm passt, dann ist er ein sehr, sehr guter Quarterback. Haben viele Leute nicht gedacht, ja, dass er überhaupt so weit kommt und ähm, weiterhin nach dem Trade aus L.A., dass er da äh, gut spielt. Aber sie haben ihm halt wirklich eine tolle Mannschaft zusammengestellt und einen sehr, sehr guten Coach. Also Dan Campbell, du hast es schon gesagt, auch ich bin ein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Ist einer, der selber das Geschäft weiß, kennt, selber als Tidend ja ähm, aktiver und die Situation mit mit gerade mit jungen Spielern sehr gut einschätzen kann und er hat sich halt auch sehr sehr gute Spieler geholt man darf nicht vergessen die Andre Swift ist nach der Saison weggegangen und die dachten alle oh jetzt ist das Laufspiel längst nicht mehr so weit aber sie haben David Montgomery und sie haben Jamir Gibbs als Rookie und der hat letzte Woche 100 also letzte Spiel 189 Scrimmage yards hingelegt und äh, das ist erstmal wirklich ein, ein geiles Ding gegen die Raiders. Also in einem wirklich dominanten Spiel mit 26-14 haben sie da gewonnen. Und ähm, sie kriegen jetzt auch äh, einen hoffentlich auch wieder komplett ausgehaltenen Amon St. brown zurück, der diese Woche, also dieses Jahr, schon in fünf der letzten sechs Spiele mehr als 100 Yards gefangen hat. Und das ist wirklich eine, eine, eine tolle Saison, die er da hinlegt. Und ich hoffe mal, dass die, die Raiders, ähm, die Lions weiterhin so spektakulären Offense-Football spielen, weil da sind sie einen Tick hinterher zu dem, was sie im letzten Jahr gespielt haben. Sie liegen gerade mal bei 21,5 Punkten im Schnitt. Da waren sie letztes Jahr deutlich besser, aber dafür ist ihre Defense, naja, immer noch nicht gut, aber sie sind besser geworden als letztes Jahr. Sie kassieren immer noch 28 Punkte pro Spiel. Aber wenn du überlegst, die kassieren mehr Punkte pro Spiel, als sie selber machen, stehen aber 6-2 also das ist mal äh, eine ordentliche Ansage. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sie am, äh, in Woche 7 gegen die Ravens richtig einverpoolt bekommen haben, mit 38 zu 6 verloren haben. Aber die anderen Spiele, das, da, die Overtime-Niederlage gegen die Seahawks an, in Woche 2 war knapp natürlich, mit einem Touchdown nur, und den Rest haben sie gewonnen. Also 6 2 und sind damit die Könige des Nordens im Moment. The King of the North. Um, the King of the North,
0: Dan Campbell, uh, gemeinsam uh, bei uh, dem Detroit Lions Talk mit uh, Danny Rogers. Großartiges Gespräch, geht zwar nur viereinhalb Minuten, aber man, man kann tief blicken, was, uh, was er erwartet. Was er natürlich erstmal erwartet, ist seinen Quarterback zu schützen, denn um, die Chargers kommen. Und die Chargers, ja gut, es waren nur die Jets und da fühlt sich irgendwann jeder, jeder, wie die Monsters of the Midway, die 85er Bears-Defense. Acht Sacks und acht Quarterback-Hits, also die Pass-Rush-Unit kommt, glaube ich, mit einem ganz
1: breiten Grinsen angereist. Äh, das, das, Davon darf man ausgehen. Weil äh, Pass-Rush, wenn die zum Quarterback durchkommen, dann sind die immer glücklich. Also da, da kannst du aber auch drauf wetten, dass die gegnerische Offense-Line genau das im Fokus hat. Weil äh, Quarterback-Beschützen ist das eins, äh, eins, äh, H und O, so. Das Erste, was man machen sollte. Das waren meine Gedanken wieder ein bisschen schneller als meine Zunge. Und beide Quarterbacks, Justin Herbert und auch Jared Goff, sind ja eher Heavy Passer. Also die sind eher mehr mit, mit gerne mit dem Wurfarm unterwegs. Und ja, das könnte durchaus interessant werden, weil wie der Pass Rush in den beiden Mannschaftsteilen sozusagen Offense wird sein ihr Bestes tun. Aber die Defense Units auf beiden Seiten sind heiß. Und wenn ein Khalil Mack mit neun Sacks schon unterwegs ist. Oh, ordentlich. Da ist noch ein bisschen Unterschied bei Hutchinson, der hat nur 4,5 auf Seiten der, der Lions, aber insgesamt äh, die, die ähm, Detroit Lions mit 21 quarterback Sex ist okay, 31, das ist wirklich eine Ansage von den Chargers.
0: Man muss sich natürlich jetzt äh, folgende Sache noch mal zergehen lassen auf der Zunge, und zwar äh, so wie äh, bei Travis Kelsey, das fee Khalil <lacht> Mack und Joey Bosa. 4,56, 2 Forst-Fumble, 3 Quarterbacks-Hits alleine nur in letzter Woche. Die sind richtig on fire. Wenn du es schaffst, als O-Line der Detroit Lions, und da reden wir von P&L, da reden wir von, von wirklich guten Jungs, die sich natürlich, auch wenn einige verletzt sind, ETC, ähm, dieses Unit denken. Und das fand ich ziemlich geil in eben der Aussage äh, im Interview jetzt vorher mit Dan Campbell. Er sagt, ja, wir haben auch verletzte Spieler. Wir mussten natürlich auch wie andere in der O-Line rotieren etc. Aber die Jungs sind trotzdem im Training da und unterstützen ihre Teamkollegen. Ich glaube, dieser Unit-Gedanke gegen so ein Monster, so ein zweiköpfiges Monster, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, warum Detroit so guten Football spielt.
1: Ja, Detroit ist äh, im Moment auch wirklich in der Situation, dass sie als Team zusammenstehen. Weil sie haben in dem Sinne jetzt nicht ihren Superstar, ja, sie haben jetzt nicht ihren, ihren äh, Glamour-Boy, NFL-Superstar, Travis Kelsey, wie auch immer, sondern sie haben halt ein sehr, sehr geiles Team und äh, da stehen die wirklich sehr gut zusammen. Was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht, dass Detroit relativ äh, wenig Turnover kreiert. Äh, sie haben nur zehn Takeaways kreiert und haben aber auch zehnmal den Ball selber abgegeben, sind also bei plus minus Null. Da sind die Chargers deutlich besser. Sie haben äh, gerade zwar auch nur 15 Takeaways, also Interceptions und Fumble aufgenommen, aber sie haben dafür nur sechs insgesamt abgegeben. Und davon sind fünf Interceptions und eine, eine ähm, ein Fumble. Das heißt also, die sind unheimlich ballsicher und sind damit mit plus neun richtig stark in der Liga.
0: Wenn wir natürlich darüber reden, ähm, klar, wenn du jetzt aber die ganzen abziehst, die zum Beispiel gegen die Jets passiert sind, dann ist das jetzt auch nicht so deutlich. Also, das waren die Jets. Hör mal, die haben die Bälle, da haben die Schleifen drum gemacht. Ähm, wer für mich tatsächlich einer dieser Schlüsselfaktoren ist, wenn Detroit gut spielt, spielt auch ein Amon und Brown gut. Spielt er nicht oder er ist, äh, spielt er nicht gut oder er ist sogar gar nicht äh, im Kader, weil er verletzt ist, dann merkst du, dass das teilweise so ein bisschen eindimensional wird. Ja, sie haben zwei herausragende Runningbacks, die unterschiedlicher nicht sein könnten aber eben das Passplay. Und wir reden jetzt über eine, eine gute Verteidigung, die hinten auch gut steht. Also gegen die Chargers wird das
1: jetzt, glaube ich, nicht so einfach. Definitiv. Äh, Amon Ra ist der klare nummer 1 receiver auf Seiten äh, der Detroit Lions. Und wenn ihm äh, Jared Goff da die Anspielstation fehlt, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass äh, Detroit ein wesentlich schwereres äh, Standing hat. Amon Ra ist äh, der Mann, der wirklich richtig eingeschlagen ist. Der sich ja beschwert hat nur ein bisschen oder beschweren nicht, dafür ist er eigentlich viel zu bescheiden. Er hat ein bisschen moniert, er ist zu spät gedraftet worden, er hat es allen seinen Kritikern gezeigt, schon in seinem Rookie-Jahr und ist jetzt wirklich der Nummer-1-Receiver. Und äh, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, äh, in fünf von sechs der letzten sechs Spiele über 100 Yards und damit haben sie dann halt auch in den letzten äh, Spielen äh, auch diese 5 von 6 gewonnen. Also das ist genau der Punkt. Amon Ra ist ein wichtiger Schlüsselfaktor, nicht nur, weil er viele Bälle fängt, weil er gute Bälle fängt, sondern auch, weil er halt unheimlich viel Aufmerksamkeit des Gegners auf sich zieht. Und dann kannst du halt auch mit einem Sam Porter der als Rookie äh, letztes Spiel auch schon 8 Catches hatte, ähm, dann ein bisschen nachziehen. Und du hast halt auch die Möglichkeiten für die anderen Wide right Receiver mit Reynolds und ähnlichen Leuten da dann ein bisschen nachzuziehen und ein bisschen dafür zu sorgen, dass sie auch ihre Spielanteile und ihre freien Passsituationen bekommen. Und da ist, ein, er ist ein, der, der wichtigste Punkt in der Offense der ähm, Detroit Lions und das ist wirklich Armand Rassan Brown.
0: Wenn wir über die Defensive Lines reden, dann reden wir natürlich erstmal über den Passage 39,5% Prozent Pressure, Pressure, die erzeugt Pressure. Pressure. Unter Pressure, ding, didi, ding, ding, ähm, Bei einer nur 25,1-prozentigen Blitzrate. Ähm, du hast es gerade gesagt, speziell bei Aiden Hutchinson, da ist noch Luft nach oben. Ähm, jetzt kommt Justin Herbert, der immer so, ich, ich, ich finde ihn ja cool. Also der ist ja immer so von allem unbeeindruckt, wirkt er. Ja? Ähm, wenn du ihn allerdings unter Druck setzt, dann neigt er tatsächlich auch manchmal zu zu dem überhasteten Ball. Ist das vielleicht das probate Mittel, dass du da wirklich vorne all in gehst?
1: Ja, du musst äh, Justin Herbert unter Druck setzen, wobei es echt schwer ist, weil du gerade auch mit Austin Eckler jemanden hast, der aus dem Backfield äh, ihm den Druck dann wieder abnehmen kann, weil er nämlich genau da, wo der Blitz herkommt, wenn du mit dem Blitz arbeitest, äh, da in die freie Lücke dann kommt. Und äh, der erste Hot Read ist ja immer beim Blitz, da, wo er herkommt, da muss er eigentlich frei sein. Da kannst du hinwerfen. Und da hast du mit Eckler halt jemanden, der perfekt da reinpasst. Ähm, wenn du es schaffst, äh, Druck auf Justin Herbert zu kreieren, ähm, kann er Fehler machen, aber er kann dich auch komplett auseinandernehmen, weil er unheimlich schlau spielt. Und er ist sehr ballsicher dieses Jahr. 13 Touchdowns geworfen, nur 4 Interceptions. Das sagt eigentlich alles. Und dafür musst du dann halt den Druck eigentlich mit der Front 4 kreieren, beziehungsweise vielleicht noch mit dem Linebacker dazu. Und dafür ist die Offense Line halt relativ stark. Also die lassen auch nicht so viel zu. Herbert ist äh, 20 Mal gesackt worden, ja, das geht, äh, wenn du siehst dagegen Jared Goff nur 15 Mal. Also das ist der einzige Punkt, wo mh, sie ein bisschen die Chargers vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen können, wenn sie die Offense-Line mit Stunts, mit Blitzen und auch mit mit verschiedenen passrush äh, Wegen dann mal unter Druck setzen können und Herbert dann nicht so sein Spiel aufziehen kann, weil sonst filetiert ihr dich.
0: Und das ist eben genau der Punkt, filetieren kann er. Tief werfen kann er. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, ich freue mich auf diese Partie. Tatsächlich mit Jacksonville. Die Partie, wo ich sagen werde, oh, kann ich zwei Fernseher haben? Ich will alles sehen. Ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, auf wen ich setzen sollte, aber ich glaube, ich gehe, ähm, ich gehe einfach mal mit meinem Lokomotivführergefühl. Hup, hoop. Dan Campbell is the man. Dan Campbell macht das. Ansprache mit, wir beißen, wir beißen Kniescheiben ab oder wir brechen den Chargers einfach einen Stecker ab, dann können sie nicht mehr laden. Irgendwie sowas wird kommen und deswegen gehe ich mit den lines
1: Bist du Lukas, der Lokomotivführer, ja? ja dann mache ich Jim Knopf, okay. Ähm, Frau Malzahn. Ich, ja. <lacht> und Emma, die Lokomotive, sehr schön. Äh, ich bin, auch bei diesem Spiel geht es mir ähnlich wie bei unserem ersten Spiel, New England gegen Indianapolis. Ich, ich glaube eigentlich, dass die lines gewinnen weil sie äh, das ein bisschen, sagen wir mal, Team mit mehr Fluss sind im Moment, weil sie halt äh, ein bisschen mehr Rhythmus haben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Chargers äh, in den letzten Wochen gerade auch äh, durch die beiden Siege gegen die, klar, Underdogs, ja, Chicago Bears, New York Jets, äh, trotzdem jetzt auch so ein bisschen Lauf bekommen haben. Und sie spielen zu Hause, das haben wir auch nicht vergessen. Und sie dürfen natürlich auch die m, Tabellensituation nicht aus den Augen lassen. Wenn sie in die Playoffs kommen wollen, müssen sie eigentlich jetzt schon anfangen, alle Spiele zu gewinnen, die da noch kommen oder die ihnen gegeben werden. Ähm, ich würde ja, mir wünschen... Chargers zu Hause, zu Hause? Also das ist ja immer so eine <lacht> Frage. Ja, ja, das ist ja SoFi Stadium, ist ja doch eher Raiders, äh, Rams äh, Territory. Und ähm, die Chargers sind eigentlich immer noch, aus meiner Sicht, immer noch in San Diego zu Hause. Also äh, ja, das äh, wird schwer, wird echt schwer werden für die Chargers. Und äh, ich wünsche mir einfach mal, dass die Lions gewinnen. So, so Weil, weil sie sollen ihren, ihren Weg an der, an der Spitze des Nordens weitermachen. Den Weg an der Spitze des Nordens. Ein Sturm zieht auf.
0: Ja der, kommen, ja, der Winter
1: wird kommen. Der Winter Win wird kommen.
0: Ja, der kommt garantiert. Irgendwann ist er da. Das ist auch so ein blöder Satz aus dieser Serie. Der Winter wird kommen. Ja, meistens im Dezember, du Idiot. Stell dir die Antwort wäre gekommen. Wäre geil, oder? So, der Winter der Winter kommt.
1: Ja, nee, ist klar, Diggi.
0: Ist keine Überraschung. Meistens die, haben dann, wenn aber die Winterreifen
1: da, kommen. Die, die haben in der Serie haben die aber links eine andere äh, Jahreseinteilung und, und Wettereinteilung. Da gibt es ja jahrzehntelang äh, schönen Sonnenschein und dann kommt plötzlich der Winter
0: ist ja völlig kacke. Da wäre ja auch diese Winterreifenregel von, von O bis O. Völliger Quatsch. So, ja, aber wo von O bis O. Wir tippen jetzt nochmal durch von A bis O. Also ich würde jetzt gerne für dich nochmal aufschreiben, Schätzelein. Ja. Ich sag dir dann noch meine Picks. Ja. Ähm, Chicago Bears gegen Carolina Panthers. Bears. Ich schreibe auf die Bears. Sehr gut. Ähm, die Patriots gegen die Colts.
1: Äh, da habe ich vorhin die Colts gesetzt, glaube ich.
0: Ja, sehr gut. Ich wollte noch mal sicher gehen. Tampa Bay gegen Tennessee. Oh, Tampa Bay gegen
1: Tennessee. Ähm, ich glaube, da macht es Baker so Mayfield. Die
0: die, ja. Genau, die Community sagt mit 56% die Bugs. Schreibe ich für ja. dich auf. Bin Michael. ich auch. Äh, Battle of the Birds. Ähm, Cardinals mit äh, vielleicht äh, dem kleinen Kyler Murray gegen äh, den, äh, ja, ich sage mal so, schnurrbartlosen Arthur Smith und seine Falcons.
1: Ja, aber das ist Tyler Heineke inzwischen angekommen und der, der rockt das Ding. Die Falcons gewinnen.
0: Die Falcons, okay. Äh, tatsächlich 87 Prozent sagen auch Falcons. Dann ähm, let's ride, würde Mike Ach. jetzt sagen. Die Buffalo Bills gegen die Denver Broncos. Die Bills liegen hier beim Instagram-Game-Day-Voting. Ich gebe dir einen vor, bei
1: 83 Prozent. Ja, die Bills müssen auch was machen, weil äh, sonst rennt ihnen die gesamte AFC weg. Äh, AFC weg. Also von daher Heimspiel-Bills, gegen Broncos, das wird äh, ein deutlicher Siegbild.
0: Dann haben wir die Seattle Seahawks gegen die Commanders äh, beim Instagram-Game-Day-Voting von Hans Ewald. 70 Prozent der äh, Fans sagen äh, Seattle Seahawks. Was sagst du?
1: Ich würde es mir zwar wünschen, dass die Commanders gewinnen, aber ich glaube einfach nicht, dass sie äh, das, das Zeug dazu im Moment haben. Wobei Sam Howell ja letzte Woche wirklich äh, angenehm gespielt hat, aber die kriegen zu viel auf die Schnauze. Äh, er vor allen Dingen. Deswegen... Gewinnen die Seahawks und bleiben damit nah dran an den 49ers.
0: Dann haben wir noch Bengals gegen Texans. Texans mit CJ Stroud. Tüdelü on fire.
1: Tüdelü, habe ich Tüdelü gesagt? Ach du Scheiße. Ja, ja, Tüdelü. Du Tüdelü und Tattelah, genau. Äh, Bengals sind stark. Ähm, ich glaube, sie unterschätzen die Texans und deswegen gewinnen die Texans bei den Bengals. Du bist der geilste Typ. Du bist der geilste Typ. Ich habe es mich nicht getraut. Aber egal, ich ja. sage dir
0: meine Tipps ja gleich. Ähm, die Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns.
1: Oh, das, das wird ein, ein Hassduell. Ähm, AFC North gegeneinander, äh, Ravens haben allerdings den besseren Lauf. Die Cleveland Browns haben allerdings die bessere Defense, finde ich persönlich. Aber äh, Lamar Jackson wird es den Browns mal richtig um die Ohren geben und äh, Ravens gewinnen. Da gehst du
0: Händchen halt mit der Community, die sagen 83 Prozent. Ähm, du hast Chargers gegen Lions auf die Lions gesetzt. Ja. Gehe ich mit. Und dann haben wir noch äh, ein Winter wird kommen. Battle of the North. Pittsburgh Steelers gegen Green Bay Packers.
1: Die äh, Community sagt 73% Steelers. Mm. Ich glaube auch, dass die Steelers gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Äh, die sind so ein bisschen unterm Radar gestartet und haben in den letzten Wochen äh, einiges wirklich Gutes hingezaubert, haben inzwischen auch wieder ein Laufspiel und die Packers sind die Packers. Sie müssen erstmal wieder neu anfangen. Äh, Steelers zu Hause, das gewinnen sie. Dann haben wir noch die Raiders gegen die Jets und äh, da
0: ist es teilweise auch sehr deutlich. 61 sagen Raiders, 39 sagen Jets.
1: Ja, die Jets haben die bessere Defense, aber die Raiders haben jetzt ein bisschen die Befreiung. Ja, die werden jetzt äh, von Josh McDaniels befreit aufspielen und ähm, zu Hause dann gegen die Jets, weil die Jets haben einfach keine Offense. Also nur mit Defense gewinnst du nicht jedes Spiel, deswegen Raiders.
0: Dann hast du auf die 49ers gesetzt. Dann kommen wir zu äh, den, den anderen Königen des Nordens. Äh, die Minnesota Vikings mit Josh Dobbs gegen die New Orleans Saints mit Derek Carr.
1: Ja, ich glaube jetzt leider, dass Josh Dobbs äh, dieser Woche ganz viel Aufmerksamkeit bekommt von der, <lacht> vom Offense Coordinator <lacht> und ganz viel ja. äh, machen muss. Und dann es ist es oftmals so, wenn du ganz neu reinkommst, ist, äh, spielst du unbe, äh, un, ja, unbefangen auf und äh, richtig befreit und äh, machst einfach. Und äh, diesmal werden es die Saints aber richten.
0: 65% Prozent der Instagram-Community sagen äh, Vikings, aber ich gehe, da gehe ich mit dir. So, und dann haben wir noch, äh, machen wir es kurz. Cowboys. Cowboys gegen Giants.
1: Ja, ich wahrscheinlich. Abgenommen. Machen wir es ja, kurz. Ja. Cowboys. Ja, genau. Ja, ja, genau. Also, ich,
0: keine Offense gegen irgendwas ist jetzt nichts. Also, sagen wir es mal so, nein. ist jetzt nicht so gut. Mal gucken, wo wir beiden, äh, da vorliegen. Ich sage, Bärs, du sagst, ja, wir sagen, sehr langweilig ich sage Bears, ich sage Colts, ich sage Bengals, ich sage Saints, ich sage Steelers, ich sage Bucks, ich sage Jaguars, da liegen wir auseinander. Ravens liegen wir gleich. Ich sage, pass auf, ich, dreh jetzt, ich bin völlig durchgedreht, ich sage Cardinals. <lacht> ja, einfach nur, weil ich es kann. <lacht> einfach nur, weil ich kann. Ich glaube an Kyler Murray. Der hat jetzt so lange Call of Duty gespielt, der möchte jetzt auch mal football -Spiel spielen. Äh, Lions, Cowboys, äh, Seahawks sind wir auch gleich. Raiders, langweilig. Roman Motzko sind ich gehen, Händchen halten über die Ziellinie. Ähm, ich habe eine kurze Frage an dich. Ja? Nur eine kurze. Ähm, wenn ich jetzt sage, du hast wie immer die berühmt-berüchtigten, faszinierenden, einzigartigen letzten Worte. Äh, was würdest du, also hast du dir schon was überlegt?
1: Nö, aber ich lege einfach los. Oder soll ich was Besonderes sagen? Hast du einen Wunsch? Nö, also Wunsch habe ich
0: jetzt nicht, aber du könntest was Schönes sagen. Vielleicht irgendwie nochmal darauf hinweisen, wo du Samstag überall bist und so. Das wäre vielleicht
1: das, ganz hilfreich. Das ist eine sehr gute Idee. Also ich werde, ja, dann, dann fange ich mal an. Danke, Carsten, für diesen kleinen Hinweis und äh, die Vorlage. Äh, ich werde wirklich am Samstag schon relativ äh, früh am Mittag, ähm, in oder ja, früh, ich werde mittags in, in Frankfurt ankommen, schnell ins Hotel huschen, meine Sachen ablegen und dann habe ich vor, bei drei Fanpartys vorbeizuschauen. Und zwar bei den Indianapolis Colts, ähm, bei den äh, Carolina Panthers werde ich auch vorbeigehen und dann natürlich auch bei den New England Patriots. Äh, dazu kommt dann noch, dass ich natürlich Sonntag beim Spiel bin, da, da Weiß ich noch nicht genau, wie ich es schaffe, frühzeitig da zu sein, beziehungsweise dann auch noch irgendwelche Fotowünsche zu erfüllen, weil da muss ich ja ein bisschen arbeiten. Aber ich habe noch einen Hinweis, ich werde dann auch für alle Leute, die den goldenen Helm so ein bisschen zugeneigt sind, am Abend in der q lounge sein und bei den 49ers gegen die Jaguars auch noch das Public Viewing sozusagen, das, das Rudel gucken begleiten. Also es gibt, glaube ich, genug Möglichkeiten, mich zu treffen und ich freue mich wahnsinnig, den ein oder anderen von euch wiederzusehen oder kennenzulernen und äh, das ein oder andere Kaltgetränk zu genießen. Macht's gut.
0: So, oh, Ohren gespitzt.
1: Jetzt geht's los.
0: <lacht> er kommt, er kommt Hilfe
1: für yeah. mit Roman Motzkopf,
0: <lacht> mit Mr. Jockwasher, Andreas Heddergott
1: samen sind wir unschlagbar das trup das, das, das dreamteam von edman das
0: sind einfach wir in der haupt der halb wir sind jetzt raus tschüss